0: Olá, ouvintes da série do podcast LGBT Paraleigos da SM Consultores Associados. É um enorme prazer tê-los aqui ouvindo o nosso podcast e ficando por dentro das novidades do mundo da cibersegurança, proteção de dados e tecnologia em geral. Hoje vamos falar de um tema uh, bastante polêmico, que tem corrido nos noticiários e tem dado muita dor de cabeça para grandes legisladores do nosso Congresso Nacional. O tema é como regulamentar o acesso às plataformas digitais. Bom, as plataformas digitais, como todos sabem, são espaços enormes espaços de comunicação, informação e entretenimento que conectam milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Mas, ouvinte, elas também podem ser usadas para disseminar conteúdos ilegais, as conhecidas fake news, e aqui no Brasil, o conhecido K.O., discursos de ódio, violência e terrorismo. Todos sabem que esses conteúdos podem causar danos enormes à democracia, aos direitos humanos e à segurança pública. Por isso, é necessário regulamentar o acesso às plataformas digitais, de forma a garantir, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção dos dados dos usuários, mas também a responsabilização, e essa é a parte muito importante, a responsabilização dos provedores e dos autores dos conteúdos impróprios, agressivos e extremistas. Caros ouvintes, no Brasil está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News. E esse projeto de lei pretende instituir na nossa lei brasileira a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Pense bem, isso é muito importante precisa ser regulamentado. O PL das fake news tem como objetivo principal combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de buscas. Para isso, o projeto estabelece uma série de medidas. Escute só. A exigência de identificação dos usuários por meio de documento oficial ou número de celular válido, a proibição do uso de contas falsas ou robôs não identificados, a criação de mecanismos de verificação de autenticidade das informações compartilhadas, a obrigatoriedade dos provedores de transparência sobre os critérios de moderação e remoção de conteúdos a possibilidade dos usuários recorrerem das decisões dos provedores. E por último, a aplicação de multas e sanções administrativas aos provedores que descumprirem a lei. Ouvintes, a PL das fake news é apoiado por alguns setores da sociedade civil, tais como organizações de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa que vem na proposta uma forma de proteger a democracia e a cidadania no ambiente digital. Mas, por outro lado, o projeto é criticado por outros setores, como empresas de tecnologia, entidades de defesa do consumidor e da privacidade, e grupos políticos e ideológicos que apontam riscos à liberdade de expressão e à segurança dos dados dos usuários. Uh, as principais críticas ao projeto de lei das fake news são mais ou menos essa. A violação do direito ao anonimato e à livre manifestação do pensamento. A possibilidade de censura ou controle político sobre os conteúdos publicados. A dificuldade técnica e operacional de implementar as medidas propostas. A falta de clareza e precisão dos conceitos e termos utilizados na lei. E a ausência de participação social na elaboração do projeto. Mas não é só aqui que esse tipo de projeto de lei está dando o que falar. Além do Brasil, outros países também estão buscando formas de regulamentar o acesso às plataformas digitais com diferentes abordagens e resultados. Aqui na SM, a gente pesquisa muito sobre essa temática e um dos exemplos mais citados é o da Alemanha, que em 2017 aprovou a lei contra o discurso de ódio na internet, é a NETS-DG, que obriga os provedores a removerem conteúdos ilegais em até 24 horas após receberem uma denúncia ou uma ordem judicial. Caso contrário, eles podem ser multados em até 50 milhões de euros. É uma bela grana, hein? A lei alemã é considerada uma das mais rigorosas do mundo na regulação das plataformas digitais e tem sido elogiada por reduzir a presença de conteúdos ofensivos e criminosos na internet. No entanto, ela também tem sido criticada por gerar efeitos colaterais como a remoção excessiva ou indevida de conteúdos legítimos, a transferência da responsabilidade de julgar o que é ilegal ou não para os provedores e a falta de transparência e de mecanismos de recursos para os usuários. Pensando em algum outro exemplo, a, a União Europeia, em 2020, apresentou duas propostas legislativas para regulamentar as plataformas digitais. Era o Ato de Serviços Digitais, o DSA, e o Ato de Mercados Digitais, o DMA. Essa sopa de letrinhas eu vou explicar rapidamente. O DSA visa atualizar as regras existentes sobre a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos publicados em suas plataformas, estabelecendo obrigações proporcionais que seja ao tamanho e ao impacto dessas empresas. Entre as principais medidas que o DSA está propondo são a exigência de que os provedores adotem sistemas eficazes de notificação e remoção de conteúdos ilegais, a garantia de que os usuários tenham acesso a informações claras sobre os termos e condições das plataformas, bem como os critérios de moderação e recomendação de conteúdos, os danados algoritmos de recomendação, a criação de mecanismos independentes de supervisão e fiscalização das plataformas, com poderes para aplicar multas e sanções. A outra parte da sopa de letrinhas, o DMA, visa promover a concorrência justa e a inovação no mercado digital, Impedindo que as grandes plataformas, as plataformas dominantes, abusem da sua posição ou prejudiquem os consumidores e as empresas menores. E as principais medidas né, que o DMA está propondo são a definição de critérios objetivos para identificar as plataformas que tenham um papel sistêmico, ou o que eles chamam de gatekeeper no, me no mercado digital a imposição de restrições e proibições às práticas comerciais desleais ou anticoncorrenciais dessas plataformas, não? E como a auto preferência, a discriminação, a coleta excessiva de dados, a imposição de condições injustas aos parceiros comerciais. Tem também a possibilidade de intervenção estrutural nas plataformas que não cumprirem as regras, incluindo a separação, ou a venda de partes do seu negócio. Essas propostas da, da União Europeia são vistas como um modelo equilibrado e inovador para regulamentar as plataformas digitais. E elas visam buscar e harmonizar as normas entre os países membros e garantir um alto nível de proteção aos usuários e aos concorrentes. Contudo, elas ainda estão em fase de discussão e negociação. Uh... Essas instituições ainda estão um pedaço bastante é, inicial né, entre as instituições europeias e os Estados-membros, elas podendo sofrer alterações ou enfrentar resistências antes da sua aprovação final. A regulamentação do acesso às plataformas digitais, caros ouvintes, é um tema complexo e desafiador. Envolve muitos interesses, diversos interesses, valores e direitos também estão em jogo. Não há uma solução única ou perfeita para esse problema, mas sim diferentes possibilidades e perspectivas que devem ser analisadas com muito cuidado e com a participação popular. Ouvintes da série LGPD da tá? SM Consultores Associados, o objetivo deste capítulo de podcast foi apresentar algumas dessas possibilidades e perspectivas com base nas experiências do Brasil, da Alemanha e da União Europeia. Nós realmente esperamos que esse podcast tenha contribuído para o debate público sobre esse assunto tão relevante para a nossa sociedade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais e até o próximo episódio.